0: Aceasta este o registrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă doriți să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Agata Cristi, fata pastorului Cipens, care se învârtea în jurul biroului, spuse pe un ton morocănos. Aș vrea să fim chemați în ajutorul unei fiice de pastor. De ce? Mi se pare că ai uitat, Tommy, dar eu însă sunt fică de pastor. Înțelegi ce înseamnă asta pentru mine? De aici mi se trage nevoia de altruism, mila față de aproapele meu. Aceasta, văd că te pregătești să joci rolul lui Roger Sheringham. Numai că, dacă îmi permiți o observație, tu vorbești la fel ca el, doar că puțin mai bine. Greșeală. Cuvintele mele au oarecare subtilitate feminină, un nu știu ce pe care nici un bărbat nu l-ar putea atinge. Beneficiez în plus de calități necunoscute prototipului meu. Cum să spun? Cuvintele sunt ca niște lucruri atât de nesigure, cel mai adesea paralimpezi o situație exact în momentul în care spun contrariul la ceea ce vor să exprime. Continuă, spuse Tomi simulând un surâs. Potolește-te, e chiar ceea ce fac. Nu m-am oprit decât o clipă pentru a-mi trage sufletul. Și pentru a-mi reveni în fire, doresc foarte mult ca astăzi să ajutăm fica unui pastor și vei vedea Tomii. prima persoană care va veni să ceară ajutor, celebrelor acțiuni detective a lui Blunt, va fi chiar o fică de pastor. Pariesc că nu. De acord, atenție, dăm voie să-mi părăsesc mașina de scris pentru că iată, a venit un client. Biroul lui Blant era ca un stup de albine la lucru în clipa când Albert deschise ușa și anunță Domnișoara Monica Din. O tânără cu părul șaten, îmbrăcată foarte modest, apăru în prag și se opri. Tommy îi veni în ajutor. Intrați, domnișoară din. Așezați-vă și spuneți-ne ce putem face pentru dumneavoastră. Permiteți-mi să vă prezint pe secretarea mea particulară, domnișoara Sheringham. Încântată să vă cunosc, domnișoară, din tatăl dumneavoastră face parte din cler, nu-i așa? – Așa este, dar cum ați aflat? – O, avem metodele noastre. Nu vă speriați că vorbesc atât, dar domnului Blunt îi place să mă asculte, zice că îi dau idei. Tânăra fată o privi uluită. Nu era frumoasă, ci drăgălașă și cu un ușor aer decepționat. Ochii ei, de un albastru șters, erau foarte frumoși, dar cercanele care îi înconjurau mărturiseau îngrijorare și spaimă. Povestiți-mi despre necazul dumneavoastră, domnule Din," o sfătui Tommy. Tânăra se întoase spre el și începu. E o poveste atât de dezlânată." Tatăl meu era administrator la Little Hensley, în Suffolk. Aici a și murit acum trei ani, lăsându-ne pe mine și pe mama foarte încurcate." Mi-am luat un post de învățătoare, dar, cum mama a devenit infirmă, l-am abandonat pentru a o îngriji. Eram dezolant de sărace, până într-o zi când am primit o scrisoare de la un notar care ne anunța că o mătușă de-a tatălui meu murise lăsându-ne nouă moștenire. Am auzit de mai multe ori vorbindu-se despre această mătușă, care se ciorovăise ani îndelungați cu tatăl meu. Știind o foarte bogată, mama și cu mine crezurăm că grijile vor lua sfârșit, Numai că lucrurile se prezentau altfel decât ne-am închipuit. Am moștenit într-adevăr casa în care locuia, dar după ce am plătit taxele de succesiune, nu ne-a mai rămas niciun ban. Îmi închipui că mătușa mea și-a vândut averea în timpul războiului sau că a trăit din ea pe timpul bătrâneții. Cu toate acestea, aveam casa și o puteam vinde la un preț avantajos. Dar, deși era o prostie, am refuzat oferta. Ocupam atunci o locuință strâmtă, dar costisitoare și mă gândeam că dacă ne-am mutat la Casa Roșie, mama ar avea o cameră confortabilă și am putea lua niște chiriași pentru a ne acoperi cheltuielile. Am hotărât astfel, în ciuda unei oferte foarte avantajoase a unui domn care dorea să ne cumpere casa. Ne-am instalat și eu am dat mai multe anunțuri în ziare pentru a atrage chiriașii. Din primul moment totul merse bine și primirăm numeroase scrisori de la persoane doritoare să-și petreacă câteva zile la țară. Bătrâna servitoarea mătușii rămase cu noi și ne împărțeam treburile. Apoi se petrecură câteva evenimente inexplicabile. Ce fel de evenimente? Casa părea vrăjită. Tablourile începură să cadă, vesela să zboare prin casă spărgându-se, iar într-o dimineață observam că mobilele își schimbaseră locurile. La început, crezurăm că cineva ne joacă o festă, dar imediat a trebuit să părăsim ipoteza. Odată, în timp ce eram cu toții adunați la masă, se auzi o bubuitură teribilă deasupra noastră și, urcând imediat la etaj, găsirăm un obiect spart pe podea. Mm, un spirit demolator!" exclamă tipâns. Asta crede și doctor O'Neill. În orice caz, rezultatul fu dezastruos." Chiriașii ne părăsiră și cei ce îi înlocuiră făcură la fel. Eram disperată. Pentru a umple paharul ne fu tăiată și renta. Femeia care ne servea dispărușea pe neașteptate. Biata mea prietenă, îngânat tripâns, dar știu că ați avut necazuri. Ați dori ca domnul Blam să întreprindă o anchetă asupra acestei povești cu fantome? Așteptați, asta nu-i totul. Acum trei zile am primit vizita doctorului O'Neill. N-a spus că face parte din societatea de cercetări psihice și că îl interesează foarte mult curioasele manifestări din casa noastră. Este într-atât de interesat încât ar fi în stare să cumpere casa pentru a face câteva experiențe. Și? La început, propunerea sa mă umplu de bucurie, căci era singura speranță de a pune capăt în noastre, dar poate că mă veți considera capricioasă și n-ați fi departe de adevăr, numai că e vorba de același om. Ce om? Același care voise să cumpere casa la început, sunt sigură de asta. Și de ce vă ne liniștește asta? Nu înțelegeți, cei doi bărbați erau foarte diferiți ca înfățișare. Primul, destul de tânăr, brunet, îngrijit, neavând mai mult de 30 de ani. Dr. O'Neill pare avea cam 50 de ani, poartă o barbă cenușie, ochelar și umblă a plecat. Totodată, în timp ce vorbea, am băgat de seamă că avea un dinte de aur într-o parte a gurii. Celălalt bărbat are un dinte de aur exact în același loc. Mai mult, urechile sale, de o formă foarte specială, aproape când nu au lob și sunt exact la fel cu cele ale doctorului O'Neill. Aceste două amănunte nu pot fi totuși o simplă coincidență. Am meditat și în cele din urmă i-am scris domnului O'Neill anunțându-l că voi da un răspuns definitiv într-o săptămână. Am văzut acum câtva timp anunțul domnului Blunt într-un ziar care acoperea un sertar de bucătărie și am venit să vă caut. Ați făcut bine, aprobă și pâns cu căldură. Povestea asta trebuie studiată cu mare atenție. Hmm, o afacere foarte interesantă, domnișoară Dean, spuse și Tommy. Vom fi fericiți să ne ocupăm de ea, nu-i așa, domnișoară, Sheringham? Absolut, și vom merge până la capăt. Dacă am înțeles bine, doar dumneavoastră singură, mama și o servitoare locuiți în casă, domnișoară din. Ne puteți spune câteva amănunte despre servitoare? Se numește Crockett și se află în slujba mătușii mele de vreo 8 sau 10 ani. Nu-i prea tânără, e cam macră, dar e o servitoare bună. Își dă aere pentru care o soră căsătorită cu un om de condiție bună. Crockett are un nepot care, spunea, e un gentleman perfect. Tommy scoase un mormăit. Nu mai știa cum să orienteze ancheta, dar Tupans, care urmări pe tânăra fată, spuse – Cred că cel mai potrivit ar fi ca domnișoara Din să dejuneze cu mine. E aproape ora 1 și la masă voi putea nota toate detaliile suplimentare de care avem nevoie. – Excelentă idee, Miss Sheringham, aprobă Tommy. În timp ce cele două femei luau masa într-un restaurant din apropiere, Tupans se înclină către însoțitoarea ei. Aș dori să mă încredințați dacă aveți cumva un motiv special să aflați adevărul asupra acestei afaceri. Monica Roșii Știți, eu, povestiți-mi tot. Ei bine, doi bărbați vor să se căsătorească cu mine. Eterna poveste presupun, unul e bogat, celălalt sărac și cel sărac este preferatul dumneavoastră. Nu-i așa? Nu înțeleg cum deghiciți totul. O, oh, știți, cazul dumneavoastră nu are nimic excepțional. Aproape toată lumea pățește la fel. Eu însumi m-am aflat în această situație. Dacă vindem casa, nu vom mai avea din ce trăi. Gerald este adorabil, dar e tare sărac, în ciuda faptului că e un inginer talentat. Dacă ar avea măcar un pic de capital, firma sa l-ar lua ca asociat. Celălalt, Petridge e un bărbat excelent și norocos, ceea ce înseamnă că dacă mă voi mărita cu el, voi pune capăt tuturor necazurilor. Dar, de acord, puteți dumneavoastră să vă străduiți a repeta cât doriți, cât e el de bun și bogat. Să-i numiți toate calitățile. Rezultatul va fi același, celălalt e cel pe care îl doriți. Monica înclină capul fără să spună nimic. Va trebui să ne ducem la fața locului spre a studia problema. Care e adresa dumneavoastră? Casa roșie? Starting in the marsh. În timp ce nota, însnota, tânăra fată o întrebă roșindu-se. Nu v-am întrebat în legătură cu condițiile. Noi nu cerem plată decât în funcție de rezultat. Dacă secretul de la Casa Roșie se va lumina, după cum încep să cred, după tenacitatea cu care vorbiți de acel misterios gentleman, atunci vă vom cere un mic procent, dacă nu nimic. O, mulțumesc! Acum uitați toate aceste neliniști. Veți vedea, dacă totul va merge bine, altădată vom dejuna vorbind despre lucruri mai interesante. Cei doi Brestford se instalară la hanul Coroana și Ancora din Tunley. Tommy, care privea pe fereastra camerei lor, remarcă pe un ton lugubru. Iată-ne și turgul tărgul gâștelor, cum să o mai chema sătucul ăsta. Tupins încercă să ridice moralul propunându-i. vrea să mai vedem odată afacerea? Cu plăcere, dăm voie întâi să-ți spun părerea mea. Suspectez pe mama infirmă. De ce? Draga mea, bagă în cap că povestea asta cu fantome nu e decât o istorie montată spre a o convinge pe tânăra fată să-și vândă proprietatea. Monica Din ne-a spus că toată lumea se găsea adunată la masă, în timp ce, la etaj, obiectele se zdrobeau de dușumea. Oricum, mama ei, care este infirmă, trebuie să se afle la etaj, nu-i așa? Dată fiind infirmitatea ei, mi se pare cam greu de crezut că ea ar fi mutat mobilele din loc. Dar e posibil ca ea să nu fie deloc infirmă. Ar putea foarte bine să simuleze neputința. Cu ce scop? Evident, vorbeam doar de binecunoscutul principiu conform căruia vinovatul e întotdeauna persoana cea mai puțin suspectă. Văd că dai totul pe glumă. Trebuie să existe o rațiune pentru care toți străinii ăștia vor să cumpere casa. Iar dacă pe tine nu te interesează să le descoperi mobilul, pe mine mă interesează. Îmi place Monica. E o fată foarte simpatică. Hmm, sunt de părerea ta, dar nu pot rezista plăcerii de a te enerva, eu Cu siguranță e ceva ce se ascunde în casa asta și nu va fi prea ușor de găsit, dacă nu o fi totul o ma. Din moment ce ei doresc să cumpere imobilul, folosindu-se de toate mijlocele, înseamnă că nu ne rămâne decât să scormonim planșeul și la nevoie să dărâmăm pereții, dacă nu cumva s-ar fi găsit vreo mină de cărbuni în grădină. Aș prefera un tezaur, ar fi mult mai romantic. În cazul acesta, cred că n-ar fi rău să-i fac o vizită directă lui băncii locale. Îi voi spune că am venit să petrec Crăciunul în sat, că am intenția să cumpăr Casa Roșie, și că vreau să discut cu el posibilitatea deschidere unui cont la banca sa. Dar pentru ce? Așteaptă și vei vedea. O oră mai târziu, Tomi se întoarse cu ochii strălucitori. Progresăm tip îns. Întrevederea cu directorul s-a desfășurat precum prevăzusem și l-am întrebat fără să am maierul dacă îi se aduce mult aur pentru depunere, după cum știu că se întâmplă în mod obișnuit în aceste sate, de pildă cu fermierii care l-au ascuns în timpul războiului. De aici am ajuns să vorbim despre capriciile bătrânelor doamne și mi-am inventat o mătușă care, când a izbunit războiul, s-a dus în caleașcă la magazinul Armata și Marina, de unde a ieșit cu 16 șunci. Asta i-a dus și lui aminte de una din clientele sale care a insistat să îi se restituie totul de la bancă, pe cât posibil în aur, și care și-a recuperat titlurile de proprietate, bunurile la purtător și alte valori, căci zicea, preferea să le păstreze la ea. Mă mirai de o asemenea imprudență și atunci mi-a spus că era vorba de fosta proprietărea sa a casei Roșii, și pâns, și-a recuperat toată averea și a ascuns-o undeva. Îți aduce aminte, fără îndoială, spusele Monicăi despre puținătatea bunurilor lăsate ca moștenire. Acum sunt convinsă că bătrâna a dosit totul undeva și că cineva este la curent cu asta. Aș merge până la afirma că știu despre cine e vorba. Cine? Devotata Cricket, bineînțeles. Ea trebuie să cunoască toate excențitățile stăpânei sale. Păi și doctorul O'Neill cu dintele de aur? E nepotul gentlemanul desăvârșit, fără nicio îndoială. Dar unde se află mangoții? Tu, care mai mult ca mine știi mai multe despre doamnele bătrâne, ai cumva idee despre locurile în care obișnuiesc ele să-și ascundă tezaurele? La ciorap, sub saltea. N-ai dreptate, numai că nu cred că așa ceva s-a întâmplat cu mătușa Monicăi. căci până acum i-ar fi dat de urmă. Pe de altă parte, o femeie bătrână nu putea să desprindă singură scândurile dușimelei sau să sape o ascunzătoare în zir sau în grădină. Totuși, bunurile sunt undeva în perimetrul proprietății. Crockett n-a pus încă mâna pe ele, dar nu e departe vremea când ea și nepotul ei vor fi stăpânii locului și vor putea răscoli totul. Va trebui să le luăm înainte. Haide, ne ducem imediat la Casa Roșie. Îi primi Monica din. Pentru mama sa și Crockett, cei doi erau posibil cumpărători ai proprietății, ceea ce explica cercetarea locurilor. Tommy a pus-o pe tânăra fată la curent cu toate concluziile la care ajunseseră, dar o și întreba de toate, aflând că o parte din lucrurile bătrânei fusese de dăruite lui Crockett, o alta împărțită săracilor din împrejurim. Mătușa dumneavoastră a lăsat ceva acte? Hmm, dulapul e plin de ele, la fel și un sertar din camera sa, dar nimic important. Le-ați aruncat cumva? Nu, mi-a refuză totdeauna să arunce vechi de hârtii. Mai mult, și-a ales tot felul de rețete pe care și-a propus să le studieze zilele acestea. Tomi îi arătă un bătrân care lucra în grădină. Grădinarul lucrează aici de pe vremea mătușii dumneavoastră? Da, venea de trei ori pe săptămână. Lucuiește în sat. Săracul bătrân nu mai poate face mare lucru acum. Îl chem o dată pe săptămână pentru a avea grijă de grădină. N-avem nici ce să-l folosim mai des. Tommy aruncă o privire spre Tupens, voi să spună ca ea să aibă grijă de Monica în timp ce el se apropie de bătrân, cu care schimbă câteva banalități despre grădinărit, după care îl întrebă. Ați îngropat cumva vreo ladă de-a stăpânii dumneavoastră cândva?" Nu, n-am îngropat niciodată nimic, pentru ce ar fi dorit ea să ascundă o ladă în pământ?" Tommy clădină din cap și reintră în casă. Dacă hârtiile bătrânei nu vor aduce nicio lumină, povestea risca să fie foarte greu de rezolvat. Casa era veche, dar nu într-atât încât n-ar fi putut ascunde un secret. În momentul în care cei doi tocmai se retrăgeau, Monica le-a o cutie mare de carton legată cu sfoară, spunând Iată toate hârtiile pe care le-am găsit. Dacă doriți, puteți să le luați cu dumneavoastră, veți avea tot timpul să le consultați în voie." Dar sunt sigură că nu veți găsi nimic care să limpezească misterioasele întâmplări ce au avut loc în această casă. În clipa aceea, o violentă lovitură se produse deasupra capetelor lor. Tommy fugi la etaj și descoperi într-una din camere o carafă și un ligian spart pe dușumea. Nu văzu pe nimeni. fantoma își glumele, murmură el. Apoi se reîntoarse la parter visător. Credeți, domnișoară, din că aș putea vorbi câteva clipe cu servitoarea? Desigur, o voi chema imediat. Monica se duse la bucătărie și reveni însoțită de Crockett. Tommy, o încunoștință pe un ton politicos. Ne gândim să cumpărăm casa și soția mea se întreabă dacă în cazul în care ajungem la o înțelegere, ați fi de acord să rămâneți în serviciul nostru? Fața respectabilei Crockett nu exprima nicio tresărire. Mulțumesc, domnule, dacă îmi permiteți voi reflecta la propunerea dumneavoastră. Tomi se întoarce spre Monica. – Casa îmi place mult, domnișoară din. – Mi se pare că mai aveți și alți cumpărători. Oricare ar fi suma oferită, eu vă voi da cu o sută de lire mai mult. Monica murmură câteva cuvinte de politețe, care nici nu îl încurajau, dar nici nu îl descurajau. Și cei doi breastfort se retraseră. – Mi se pare clar, spuse Tomi. Crochetia amestecată. Ai băgat de seamă cum răsufla? Coboruse scara de serviciu alergând după ce făcuse pe fantoma la etaj. Sunt aproape convins că l-a introdus pe nepotul său în secret în casă, spre a-o înlocui în momentul în care ea ar fi obligată să stea liniștită lângă familie. Vei vedea că doctorul O'Neill va face o nouă ofertă până la sfârșitul zilei. Și, într-adevăr, în timp ce cei doi tocmai se instalaseră la Han, I se aduse un bilet din partea Monicăi pe care scria «Am vești de la doctorul O'Neill, mărește oferta precedentă cu încă 150 de lire». «Nepotul trebuie să aibă resurse», constată Tomi. «Mai vreau să spun ceva, draga mea. Prada pe care o speră nu-i va ajunge să-și acopere toate cheltuielile. Asta dacă nu vom pune noi mâna pe ea. Da, deci să începem cercetările». Triară toate hârtiile aduse de Monica, lucru nevoios pe care cei doi îl întrerupeau din când în când spre a-și cerceta notițele. Ce e n Două facturi vechi, trei scrisori fără importanță, o rețetă pentru conservarea cartofilor noi și o alta pentru o prăjitură cu brânză și lămâie. La mine, o factură, un poem despre primăvară, două tăieturi din ziar despre de ce cumpără femeile perle, un plasament sigur. Și, bărbatul cu patru neveste, o poveste extraordinară. De asemenea, o rețetă pentru iepure în aspic. Mmm, e descurajant. Imediat ce cutia se goli, cei doi investigatori se priviră perplexi. Tommy luă o bucată de hârtie ce se afla înaintea lui. Am pus asta deoparte să văd dacă nu are vreo legătură cu ceea ce căutam. Să vedem. O, e vorba de una din treburile alea, cuprinzând o șaradă sau o anagramă. Cipens citi. Prima, o puneți pe cărbunii încinși și apoi, sub ea, puneți totul. A doua este, de fapt, prima. Celui de-al treilea nu-i place crivățul iernii. Tommy Bodogany Nu era un poet prea strălucit. Nu văd ce te-ar putea interesa aici. Acum 50 de ani, toată lumea a colecționat genul ăsta de șarade, ori le păstra pentru serile lungi de iarnă. Nu făcea aluzie la versul ci la ceea ce scrie cu creionul de desubt, Sfântul Luca 11, 9, citit Iupens. E o referire la Biblie. Înțeleg, numai că asta n-are nicio legătură cu ceea ce a scris bătrâna sub șaradă. Da, într-adevăr. Îmi închipui că, veritabila fică de pastor, cum ești, porți cu tine tot timpul o Biblie. Am într-adevăr una. Nu te așteptai, nu-i așa? O secundă. Tipâns scoase o Biblie din valiză și întoarse cu febrilitate paginile. Iată, Luca, capitolul 11, versetul 9. Se-a plecă și citi. Caută și vei găsi. Am găsit, exclamă Tupans, rezolvând criptograma și tezarul ea nostru. Sau al E Ei bine, să lucrăm la criptogramă, cum îi spui tu. Prima o pune pe cărbunii cinci. Mă întreb ce înseamnă asta. Să vedem mai departe. A doua este, de fapt, prima. E în cea mai încurcată păsărească. Nu chiar, sunt sigur că e foarte simplu. Trebuie doar să ne gândim puțin. Dăm pentru o clipă hârtia. Tomie o dădu cu plăcere și Tupans Înfundat într-un fotoliu, începu să murmure ridicând din sprâncene. După o jumătate de oră, Tomi remarcă detașat. De deci ce simplu, nu? Jignită, piupă însă replică. N-aparținem unei generații prea fericite, asta-i tot. Sunt sigură că dacă îi voi duce hârtia asta unei bătrâne din sat, o va descifra în câteva momente. E un truc, asta-i tot. Să mai încercăm o dată. Nu poți pune prea multe lucruri pe cărbuni înciși, apă pentru a-l stinge, lemnul pentru a-l ațăța sau ceainicul. Cred că e vorba de un cuvânt cu o singură silabă. N-ar putea fi cuvântul lemn din întâmplare? Nu, căci nu se poate pune nimic în el. Trebuie atunci să fie vorba de obiecte numite printr-un singur cuvânt cu o singură silabă, care se pune pe foc. SOSPEN Frying pan. ce zice de pot sau pen? Astea sunt vase de bucătărie. Boală? S-ar putea. Ea se pune într-adevăr pe foc. Dar destul? Vai, de noi. Fură întreruptă servitoare care veni să-i anunțe că prânzul va fi servit într-o jumătate de oră. Doamna Lamley ar vrea să știe dacă preferați cartofii fierți sau prăjiți. Are amândouă felurile. Fierți, răspunse cu voicină Tupens. Ador cartofii. Se opri, și Tomi o privi supefiat. Ce ai, Tupens? Ai văzut o fantomă? Tomi, n-ai priceput, asta era. Vreau să spun cuvântul potatoes. Iată, prima o puneți pe cărbunie în cinci. Prima fiind pot, adică oală. A doua este de fapt prima, adică ei, prima literă a alfabetului. Celei de-a treia nu-i place cribățul iernii. Asta e tows. Degetele mari de la picioare. Desigur, pot ei tows. Ai dreptate, tiupâns. Ești foarte răutăcioasă, numai că mi-e teamă că am pierdut destul timp degeaba. Cartofii nu prea au nimic de a face cu banii. Așteaptă puțin. Despre ce citeai înainte? Parcă era ceva în legătură cu cartofii noi, mi se pare. Mă întreb dacă nu cumva asta ne va lămuri. Răscolit printre hârtiile învechite și scoase una îngălbenită. Iată, pentru conservarea cartofilor noi, puneți-i într-o ladă de fier și îngropați-i în grădină. Chiar în timpul iernii își vor păstra același gust de parcă atunci ați fi scos din pământ. Iată cheia enigmei!" strigă Tipans. Comoara e îngropată într-o cutie de fier!" Și totuși l-am întrebat pe grădinar și mi-a spus că nu a îngropat nimic." Știu numai că oamenii nu răspund întotdeauna la ceea ce întrebi. Răspund doar la ceea ce se gândesc ei că ai putea să-i întrebi. El știa că n-a pus nimic special sub pământ, dar mâine îl vom întreba dacă nu cumva a îngropat cartofi. Peste două zile era ajunul Crăciunului. Întrebând petrecători, Tommy și Tipans găsiră locuința bătrânului grădinar și după câteva minute de conversație, Tipans abordă subiectul ce o interesa. Tare ar fi bucuroasă dacă am găsit ceva cartofi noi pentru ocazia asta. Ar merge foarte bine cu friptura de gâscă. Nu cumva sunt pe aici oameni care au obiceiul de a-i păstra în grădină îngropați în lăs de fier? Am auzit că ăsta ar fi un mijloc de a-i menține proaspeți. E adevărat," răspunse bătrânul. Domnișoara Din, fosta proprietară a casei roșii, mă punea în fiecare vară să îngrop câte trei cutii în grădină și cel mai adesea uita să le dezgroape." Aproape de fundație, în spatele casei? Nu, lângă zidul de împrejmuire, nu departe de brad. În cu cele aflate, cei doi îl părăsiră pe bătrân, nu înainte de a-i lăsa cinci șilinși de plată. Și acum spre Monica. O, Tomi, n-ai niciun fel de simț al dramaticului. lasă m am un plan minunat. Crezi că am putea împrumuta sau fura un hârleț de undeva? În cele din urmă, hârlețul fu găsit și târziu, seara, un trecător fu surprins să zărească două siluete strecurându-se în grădina domeniului casei roșii. Locul indicat de grădinar fu descoperit fără greutate și Tommy se apucă imediat de lucru. Hârlețul dădu nu peste mult timp de un obiect metalic care, scos din pământ, avea forma unei mari cutii de biscuiți. Era pecetluit, cu un fel de plasture, dar grație briceagului lui Tommy, îl deschiseră fără greutate. Tânăra femeie scoase un suspin, constatând că ea nu conținea nimic altceva decât cartofi. Să continuăm să săpăm, Tommy." Nu le trebuiră mult timp spre a descoperi a doua cutie, care, la fel ca prima, era plină de cartofi. Totdeauna, a treia oară, se arată dreptatea, spuse Ciup în strep consolare. Dar mi-e teamă că toată povestea asta nu e decât o simplă poveste. A treia cutie fost scoasă în sfârșit și cuprinsă de febră, să i desfăcut cercul. Din nou, car... oh, Tomi, nu-s cartofi! De cât deasupra, privește! Trase un sac de catifea, cum se făceau pe vremuri. Să ne întoarcem repede la hotel cam înghețat," zise Tomi. Trebuie să ascund uneltele. Ia sacul, dar nu-l deschide înainte de a ajunge eu." pens nu trebuie să aștepte prea mult. Căștomii sosiră suflând greu și fără să mai pierde vremea, schimbându-și hainele strigă. În sfârșit, detectivii particular vor prospera. Arată în prada, doamnă Brestford! Scoțând sacul, conținea un pachet învelit într-o țesătură impermeabilă și o geantă de piele foarte groasă de capră. O controlând întâi pe aceasta, din urmă, găsind-o plină cu monele de aur. Tomile socotii. 200 de lire de aur. Îmi închipui că asta e tot ceea ce a acceptat banca să-i dea. Deschide pachetul, ciupâns. Tânăra femeie scoase o enormă legătură de bilete de bancă pe care le numărară împreună. Erau 25.000 de lire. Tomi și era ascuțit. Dumnezeule, oare nu e un adevărat noroc pentru Monica că noi suntem bogați și cinstiți? Dar ce-i punga asta de mătase? Cipans o deschise și scoase din ea un magnific colier de perle. Nu sunt expert în bijuterii, remarcă Tomi, dar sunt aproape sigur că perlele astea valorează peste puțin ci5000 de lire, judecând după mărime. Acum înțeleg de ce bătrâna a păstrat din ziar în care era vorba de perle ca o bună investiție. Ea și-a lichidat întreaga avere schimbând-o în argintări și perle. Nu e minunat, scumpa de Monica, se va putea mărita cu Gerald al ei și va putea trăi fericită ca și mine. E foarte drăguț din partea ta ce îmi spui Tipans. așadar și tu ești fericită? Da, Tomi, deși n-am vrut să-ți o spun, mi-a scăpat starea de excitație, seara de Crăciun și Dacă mă iubești cu adevărat, răspundem la o întrebare. Detest soiul ăsta de curse, dar în sfârșit de acord, cum ai ghicit că Monica e fică de pastor? O, am trișat, am deschis scrisoarea prin care ne cerea o întâlnire și mi-am amintit că un domn din a fost vicarul tatălui meu cândva și că avea o fată cu cinci ani mai mică decât mine. Și de aici am tras concluziile. Ești o ființă fără rușine, poftim miezul nopții. Sărbător fericită, Tipans. Sărbător fericită, Tommy. Monica va avea și ea un Crăciun fericit și asta datorită nouă. Sunt fericită pentru ea că-și biata fată n-a avut o viață prea dulce până acum. Am o strângere de inimă gândindu-mă la asta. Draga mea, Tupans. Tommy, dragule, iată-ne și sentimental. Tommy ridică un deget și spuse sentențios. Crăciunul nu e decât o dată pe an. Asta spuneau bunicele noastre și trebuie să admitem că aveau perfectă dreptate. Sfârșit